1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Herzlich willkommen bei unserer kleinen, in Ehren ergrauten Kultursendung Namens Lesewurm, auch im April 2023, müsst ihr nicht auf uns verzichten. Und uns bedeutet in diesem Zusammenhang, wie immer, Volker Stephan am Mikrofon und Klaus Blödo in der Technik. An den Reglern. Der April entscheidet sich meistens erst Richtung Mai dafür, ob er ein winterlicher, ein herbstlicher oder ein vorfrühlingshafter Monat gewesen ist. Deswegen wissen wir es auch noch nicht so richtig. Und wenn man sich nicht entscheiden kann, womit startet man dann? Mit einem Frühlingsthema, mit herbstlich. Wir haben uns dafür entschieden, anzufangen mit Haut- und Geschlechtskrankheiten, mit Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Einem bunten Strauß an medizinischen Themen. Und Jael Adler möchte ich euch in diesem Zusammenhang vorstellen. Sie ist Fachärztin für all das, was ich gerade einleitend genannt habe, Sie ist also auch Dermatologin. Sie rückt uns sozusagen auf die Pelle mit guten Ideen und Ratschlägen auch, nicht nur mit fachkundigen Handschlägen und Handarbeit. Jetzt gibt es das Ganze gedruckt in Form von genial, vital, Ausrufezeichen. So der Titel ihres neuen Buchs, erschienen bei Drömer. Es ist nicht das Erste, was sie herausbringt. Bisher hießen ihre Veröffentlichungen hautnah, darüber spricht man nicht. Wir müssen reden, Frau Doktor. Und nun geht es bei Frau Doktor also um Lebensverlängerung. Genial, vital. Also alles, was uns älter macht, im positiven Sinne, Lebensjahre zu gewinnen, aber dabei möglichst gesund. Und Jael Adlers Blick streift also wieder unseren gesamten Körper, auch unten rum und dabei auch unsere seelische Verfassung. Sie guckt auf den Alterungsprozess, auf den wir, und das ist ihre Botschaft, Einfluss nehmen können. Durch Musik, durch Tanzen, durch Sex, durch den Blick auf die Waage. Auch den erspart sie uns nicht. Aber vor allem durch das Verständnis, was in unserem Körper alles abgeht und warum wir unsere Zellen, Muskeln, Organe beim Altern tatsächlich unterstützen können. Sozusagen, damit wir auch mit 100 noch kraftvoll zubeißen können. Und weil Jael Adler es mit Tabus nicht so hat, lese ich euch zumindest die Unterkapitel zum Thema untenrum, zum Thema 5, Sexualität, Geschlechtsteile und Organe vor – und die heißen, diese Unterkapitel, Vagina, Doppelpunkt, saftig bleiben und danach Penis, Doppelpunkt, standhaft bleiben. Liebes Publikum des Lesewurms, erwarten Sie also alles bei Genial Vital, nur keinen verkniffenen, zugeknöpften Ratgeber, sondern nennen wir es zugewandte Offenheit Und mit dieser zugewandten Offenheit wird der Klaus Blödo in der Technik jetzt den ersten Riemen anwerfen. Und dieser erste Riemen kommt von einem, ja, dessen Leben wir nicht mehr künstlich verlängern können, leider Falco, der österreichische Rockmusiker. Den hören wir von einem Live-Konzert, von einem seiner berühmten Live-Konzerte 1993 auf der Donauinsel in Wien, und womit können wir besser starten in einer Sendung, in der später auch Thriller zu Wort kommen werden, mit der Kommissar live vom Plattenteller.
2: Bei einer Geschicht. die Architekt-Schicht Nichtsdestotrotz, ich bin es ne schon gewohnt Die wie leist es nicht ja! Sie war jung, das hat so rein und weiß Und jede Nacht zu ihrem Preis Sie sagt, ist sweet, you got me Rap to the beat Ich verstehe, sie ist heiß Sie sagt, Baby, you know, I miss my funky friends Mein Jack und Joe und Jill Mein versteht mich selber was reicht zum Mund Ich überreiß, was sie es will Ich überleg bei mir hinaus, ich bin dafür Da währenddessen nicht noch Rauch die Special Slides sie wohl die, die, die in Okay! Der kommt Das ist hip und auf den Rest der coolen Gang Sie rappen hin, sie rappen her Dazwischen kratzen, die Welt An dieser Fall ist gar, lieber Herr Kommissar Auch wenn sie anderer Meinung sind Den Schnee auf dem wir tal wird kennt Heute jedes Kind nasse Sehr schwach, sehr schwach, der Kommissar
1: Ja, vielen Dank, Falco. sagen wir vom Lesewurm in der Aprilsendung. Wenn ihr auf den Kalender schaut, dann ahnt ihr, wer jetzt, und es ist ja abends, kurz nach 20 Uhr, wer jetzt noch nicht Süßigkeiten gekauft hat, Ostereier, Osterhasen aus Schokolade, aus Gummibärchenmaterial, aus welchem... Rohstoff auch immer ihr eure Gaben herstellt, um eure Liebsten zu beschenken. Zunächst ist dieses Beschenken ja auch ein Verstecken. Also es macht ihr den Leuten nicht einfach an ihre Gaben zu kommen, aber falls ihr es bis jetzt noch nicht geschafft habt, dann müsst ihr darauf hoffen, dass an irgendeiner Tankstelle eurer Wahl vielleicht noch ein Supermarkt to go eurer Wahl das eine oder andere hat, damit morgen am Ostersonntag ihr nicht mit leeren Körbchen dasteht. Ihr Osterhäsinnen, und Hasen. Wo wir beim Thema Ostern sind, ihr erinnert euch vielleicht oder zumindest die Älteren, die noch nicht ausgetreten sind, das ist ein christliches Fest und wir vom Lesewurm nähern uns dem Thema auf andere Art und Weise. Aus verschiedenen Blickrichtungen nehmen wir das Thema Religion uns heute auch vor. Und beginnen möchte ich eigentlich mit jemandem, der mit Menschen zu tun hat. Beruflich auch. Der macht also irgendwas mit Menschen. Sein Name ist Hartmut Rosa. Und Hartmut Rosa ist also Soziologe mit Lehrstuhl in Jena. Und er hat äh, eine Rede gehalten. Er ist als Soziologieprofessor sozusagen in den Snake Pit gegangen, um eine Frage zu stellen, ob unsere Demokratie noch Religion brauche überhaupt. Und er tut dies, also er tat dies 2022 beim Diözesantag des Bistums Würzburg. Nun mag uns kritischen Menschen es wie eine selbsterfüllende Prophezeiung vorkommen, wenn er also eine Rede hält vor Geistlichen im Bistum Würzburg. Und da will er der Frage nachgehen ob Demokratie noch Religion brauche. Demokratie braucht Religion, hat er seine Rede überschrieben. Und die gibt es also gedruckt nun auch, gut ein Jahr später, bei Kösel zu kaufen. Das ist ein Verlag innerhalb des Verlagshauses Penguin Random House. Ja, und äh, Hartmut Rosa... Er hilft uns allerdings weiter und äh, die Antwort hat er ja schon vorweggenommen. Ja, aus, in sein, aus seiner Sicht braucht es äh, einen, einen Kit äh, für unsere Gesellschaft. Und nun könne man fragen, äh, ihr kennt das vielleicht, wenn Menschen zur, sich für die Ehe verabreden und sagen, wer, wenn nicht wir? ist das ja so ein beliebter Spruch, um der Hoffnung Ausdruck zu geben. Also wenn sich jemand äh, mit dem Versprechen, sich lebenslang zu binden, sich gegenübertritt, warum dann nicht wir? Und äh, Rosa formt das auf eine Art ein bisschen um. Man könnte also auch sagen, wer, wenn nicht die Kirche, so könnte man den Spruch ableiten, wenn es darum geht, eine Wurzel, eine Inspiration, vielleicht einen Wertekanon zu finden, der eben den Kitt unserer Gesellschaft bildet. Wenn eine Gesellschaft sich denn als, als sozial, als freiheitlich und eben nicht als sinnlos versteht. Ja, und ähm, Rosa kommt zu der Überzeugung, dass Religion für eine Demokratie die sinnstiftend, sinnsuchend und sinnfindend sein will, kein schlechter Ausgangspunkt ist. Und warum er zu dieser Überzeugung kommt, dass die Moderne ohne Religion nur so vor sich hin vegetiert, dann lest dieses Buch Tatsächlich kommt er ja als Soziologe immer zu dem äh, zu der Überzeugung, dass wir in einem rasanten Stillstand uns bewegen als Gesellschaft. Und damit meint er, die Gesellschaft entwickelt sich massiv weiter in vielen verschiedenen Dingen. Aber sie weiß, sie kennt ihren Kern oder den Sinn dahinter nicht unbedingt. Und wenn sich das zu sehr auseinanderentwickelt, dass wir also immer weitermachen, weitermachen, weitermachen ohne Idee, dann erleiden Demokratien unter Umständen Schiffbruch. Und warum Religion da vielleicht helfen könnte, das steht in dem Buch. Ganz interessant, das Vorwort stammt von einem erklärten Nichtgläubigen namens Gregor Gysi, dem linken Politiker. Das ist unser erster Tipp zu Ostern. Und den flankieren, garnieren wir, bevor wir weitere Bücher zum großen Thema Glauben, Religion, vorstellen. Den flankieren wir mit einer netten Musik von einer Kanadierin. Die heißt Laila Biali. Die ist Jazzsängerin aus Kanada, Songwriterin, Pianistin, mh, verdingt sich auch als Radiomoderatorin und 2003, damals war sie süße 23, warf sie ihre erste Platte auf den Markt und wir haben Material vom Album aus dem Jahr 2020, das da heißt Out of Dust und beim deutschen Jazz Label Act Music erschienen ist. Wir hören daraus den von ihr mitgeschriebenen Song Take the Day Off. Die von Laila Bialy, der Dame aus Kanada. Am Ostersamstag im Jahre 2023 meldet sich der Lesewurm zurück aus dem Medienforum Münster mit seiner aktuellsten Sendung. Rund ums Thema Osterfest habe ich euch einen Strauß von religiösen Themen gebunden. Einer, der jetzt kommt, ein Teil dieses Straußes, hat einen äh, ernsten, traurigen, traumatischen Hintergrund. Wir kümmern uns noch einmal um den Holocaust, um das, was deutsche Menschen angetan haben, die sich von ihnen vermeintlich unterschieden, allein dadurch, dass in ihrer Religionszugehörigkeit in dem betreffenden Abschnitt jüdischer Glauben stand. Josef Lefkowitz ist bei Heine aktuell mit seinem Buch, mit seiner Autobiografie zu lesen, die da heißt, mein Überleben musste einen Sinn haben. Das ist in Anführungszeichen gesetzt, also ein Zitat. Und der Untertitel dieses Buches heißt, der Holocaust-Überlebende, der zum Nazijäger wurde. Was hat das Ganze mit Glauben zu tun, außer dem, was ich gerade schon angerissen habe, Josef Lefkowitz selbst war als junger Mensch in äh, einigen Konzentrationslagern zwangsweise, er hat sie überlebt. Und er hat sie deswegen überlebt, weil sein Glauben nicht zu brechen war. Und aus seinem Glauben heraus hat er den Mut gefunden, zu überleben oder alles dafür zu tun, nicht in den Klauen der Nazis zu sterben. Er war im Konzentrationslager von Plaschow, das geleitet worden war von Amon Goeth, der den zweifelhaften Beinamen Schlechter von Plaschow trägt. Amon Goeth, Nazi, spielt auch eine Rolle in der Verfilmung Schindlers Liste als Lagerleiter. Und Levkovitsch war nicht nur da äh, zur Zwangsarbeit verpflichtet, sondern er war auch in Auschwitz und Mauthausen, hat all das überlebt, viele seiner Familienangehörigen nicht. Und sein, sein Glaube, seine Überzeugung, dass es mehr geben muss als das, was er im eigenen Leibe erfahren hat an Schlechtem, hat er sich also dem Guten, dem Sinnstiftenden zugewendet. Das führte direkt in den letzten Kriegstagen und im Übergang zur Nachkriegszeit führte es dazu, dass er sich in den Dienst des US-Militärs gestellt hat und als quasi Agent sich auf die Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern begeben hat. Und Letztendlich führte es auch dazu, er hat dazu beigetragen, eben jenen Lagerkommandanten Goeth aufzuspüren. Der wurde 1946 dann vor ein polnisches Militärgericht gestellt, zum Tode verurteilt und dann auch hingerichtet aufgrund seiner Taten während des Zweiten Weltkriegs in den besetzten Gebieten. Nun ist das allein eine, eine bemerkenswerte Lebensgeschichte, aber nun könnte man ja glauben, es geht um Rache. Nein, es geht natürlich um Gerechtigkeit zu nehmen. Und der Autor Josef Lefkowitsch hat mehr getan, als sich an die Fersen des Bösen zu heften, sondern er hat auch gesagt, ich habe noch eine andere Mission, und zwar die jüdische Waisenkinder direkt nach dem Krieg. Aufzufinden, zu suchen. Und das ist ihm auch gelungen und er hat somit vielen Schicksalen jüdischer, junger Menschen eine, eine positive Wende gegeben, weil er hat sie aus teils sehr schwierigen, schlechten Lebensumständen herausholen können und ihnen den Weg zu einem besseren Leben dadurch ebnen könnte, können. Josef Lefkowitz, mein Überleben musste einen Sinn haben. Der Holocaust Überlebende, der zum nazi wurde, erscheint aktuell bei Heine. Und bevor wir zur nächsten Musik übergehen. Ja, vielleicht noch etwas aus christlicher Warte, aber nicht zu staatstragend. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch Weisheiten aus dem Kloster zu Gemüte führen. Denn es gibt ein Buch im Adeo Verlag erschienen, das heißt genau so, Weisheiten aus dem Kloster, 365 Impulse, Gedankenanstöße und die kommen verteilt auf 52 Themenwochen daher und sind von Ordensleuten geliefert, gespendet, beigetragen worden. Zum Beispiel von Pater Anselm Grün, von Notgar Wolf oder von Schwester Ursula Hertewig. Und ich habe ein bisschen drin geblättert in diesem Buch und habe etwas gefunden unter dem Kapitel unter der Überschrift Weisheit erfahren. Und da gibt uns Notker Wolf mit auf den Weg: In der Gesellschaft der Jungen lernt man auf jeden Fall eins, dass es nicht nur eine Wahrheit und nicht bloß eine Wirklichkeit gibt. Dann gibt es noch zum Thema mit Gott ins Gespräch kommen, als Wochenoberthema, von Schwester Ursula Hertewig diesen Gedanken. Zum Thema Gebet. Gebet, für mich persönlich, die Freundschaftspflege mit Gott. Das ist zunächst einmal zwecklos, wie die Freundschaft. Sobald ich mich im Gebet auf die Wenn-Dann-Schiene begebe, verlasse ich den Raum der Freundschaft und begebe mich in die Knechtschaft. Und mit Notka Wolf möchte ich noch einmal enden. der Auch der hat eine Idee zum Thema Gebete und sagt, vorformulierte Gebete sind gut, wenn mir selbst einmal die Worte fehlen. Sie können sich auch zum Einstieg eignen, aber grundsätzlich können sie mit Gott reden wie mit einem sehr guten Freund oder einer Freundin. Sie müssen sich nicht vorher genau überlegen, was sie sagen. Ja und damit sage ich zu Klaus Blöde in der Technik, ab mit der nächsten Musik.
3: Vom Problem mit Tonnen von Beton vor Augen, den der Magen geht.
4: I
0: shot the sheriff, I shot him. but I did not shoot the deputy.
4: Peng, peng, peng.
0: I shot the sheriff, I shot him. but I swear it was in self-defense.
3: Es gab zu viel Monat und zu wenig Monate. Wurde wie ich zum Kollegen niemand durfte mit mir spielen, die Eltern waren dagegen. Ich wurde oft geblieben, viele hatten Angst vor Schlägen. Als Kind war ich scheiße und von Asis zu jeden ließ mich mit Reißen treiben, ohne dagegen anzustreben. Was hat es mir gegeben, außer dem krassen Benehmen? Keiner keines kann mir nehmen. nehmen. Ich Guck. guckte von Eltern ab, was ich von ihnen lernt. Schwäche in Form von Stärke und Er. Von da an war Gefahr, mein Weg gefährte Ich zog den Ärger an, auch wenn er sich dagegen wehrte. Hab Gewalt nie gewollt, hab er noch Gewalt gewählt Mein Gewissen rief halt, mir hat er halt gefehlt hip kam, gab mir diesen, der Rest ist schnell erzählt Aus Frust wurde Kreativität
1: war im Lesewurm im April am Ostersamstag. Die Jazzkantine mit I Shot The Sheriff mit ihrer Version davon und das Ganze ist satte sieben Jahre alt. 2016 erschienen auf dem Album Olds Cool Soll so viel heißen wie das Alte ist kühl oder nett oder schick. Ja, wir sind bei den Hörbuch Top 5 einer Rubrik, die geübte Hörerinnen und Hörer des Lesewurms kennen sollten, denn einmal im Monat gibt es einen Blick auf fünf Hörbücher und die sind sortiert nach Platz 5 bis, bis Platz 1 und wir beginnen also mit dem Album, mit dem Hörbuch, was in diesem April im Lesewurm auf Platz 5 liegt und das heißt Norman Ola, der totale Rausch, Drogen im Dritten Reich. Das Ganze gibt es bei Argon als Download und Norman Ola liest sich dabei selbst, denn er, der mal Stadtschreiber von Ramallah war und ein preisgekrönter Romanautor und Autor von Filmdrehbüchern ist, er hat sich als Buch vorgenommen zu untersuchen, wie dieser Fanatismus bei den Nazis diese, diese, diese negative Energie, wie die immer wieder gefüttert wurde, das alleine lässt sich, so sagt er, nicht erklären durch blinden Fanatismus, sondern es braucht noch eine andere Quelle. Und da ist er mit medizinischen, forscherischen Mitteln auf die Suche gegangen, wie haben sich die Schergen gepusht und er hat eine Menge gefunden. Toxisch nennt er das, was er gefunden hat, also Aufputschmittel, Drogen haben herhalten müssen, um Menschen an der Front, also Soldaten im Kampf bei der Stange zu halten und das reicht natürlich auch bis in die höchste Führungsebene hinein bis zu Adolf Hitler, der so legt uns Norman Olaf vor, ähm, so ab 1900, spätestens ab 1944 zu einer Droge gegriffen hat, stärker als Heroin, nämlich Eukodal, habe er sich täglich spritzen lassen. Äh, dieses Opiat. Und die Menschen an der Front, die haben bekommen, so hat er recherchiert, ab 1940 für den Blitzkrieg genannten Überfall überall in, überall in Europa, das Pervitin. Heute würde man es Crystal Meth nennen. Wir kommen zu Platz 4 in den Hörbuchcharts im Lesewurm und das ist eine Kombination, ein hochpreisiges Etwas, nämlich Frank Schätzing, den kennen wir alle. Der Schwarm, sein Megaseller, kennen auch sehr viele. Der ist nun schon etwas betagter und da fragt man sich, warum ist der in diesem Monat auf Platz 4? Nun, der Hörverlag. Bei dem erscheint eine äh, Box, äh, eine besondere Box, die nämlich verschiedene Dinge vereint, auch ein bisschen Merchandise, also so äh, Staubfänger, ne, die ganz nett anzusehen, anzufassen sind, die man nicht hören kann, ist, also man lässt sie fallen, dann geben sie Geräusche von sich. Aber, will sagen, der Schwarm ist 20 Jahre alt, so verkauft es uns der Verlag, denn... Aber wenn man mal so in, die, in, in den Kalender guckt und in die Historie, dann ist das Buch eigentlich, sein Megaseller, erst 2004 erschienen. Aber 20 Jahre Jubiläum wird draus, weil das Buch auf der Frankfurter Buchmesse im, im Herbst 2003 zum ersten Mal präsentiert, der Öffentlichkeit vorgestellt worden sei. Schwupps hat man 20 Jahre zusammen und eine Box mit einer Hörspielfassung, an der Manfred Zapatka, Thomas Balumartin, Ulrike C. Charles oder Schätzing selbst beteiligt sind, dann gibt es das Ganze auch noch Gelesen von Stefan Kaminski. Allerdings als Hörbuch, Download Codes und das Besondere der Box ist eben, das was man anfassen kann, ist nicht vorgelesen, sondern sind ein paar lustige Artikel dabei. Ich habe mal geguckt, 100 Euro das Ganze. Wer Schwarm- und Schätzing-Fan ist, möge es ausgeben. Wer nicht, muss sich was anderes überlegen. Zum Beispiel überlegen, vielleicht bei Platz 3 zuzugreifen. Denn dort liest Julia Nachtmann von Sabrina Janisch den aktuellen Roman Sibir. Erscheint bei Argon. Und Sabrina Janisch ist Münsteranerin. Seit ein paar Jahren hat sie sich in Givenbeck niedergelassen. Und hier in Sibir schildert sie ja, autofiktional heißt es. Also sie guckt in ihre eigene Familiengeschichte und transferiert das Ganze in eine Geschichte über einen zehnjährigen Josef Ambacher, der aus Ostgebieten Deutschlands nach Russland, tief nach Kasachstan, mit seiner Familie deportiert wird, kurz im Jahr 1945. Und diese Kindheit wird erzählt. Und dann 1990 in einem Ort an der Lüneburger Heide, einem fiktiven Ort namens Mühlheide, wird die Jugend von Leila geschildert, die wiederum die Tochter von Josef Ambacher ist und miterlebt, wie bei ihrem Vater alte Erinnerungen hochkommen, als nämlich Russlanddeutsche nach dem Zerfall der Sowjetunion ausreisen dürfen, Spätaussiedler. Und das wühlt vieles auf. Und Sabrina Janisch gelingt es, das kunstvoll zu verweben, diese beiden Zeitepochen. Julia Nachtmann liest das. Wir sind bei Platz 2 in den Hörbuchcharts des Lesewurms und da treffen wir auf Eva Becker. Die liest Maria Pettersson, Anführerinnen, Agentinnen, Aktivistinnen im Download bei Argon. Und Pettersson ist eine finnische Journalistin, Chefredakteurin von diversen Zeitschriften und sie interessiert sich sehr für Geschichte. Und deswegen hat sie 49 Porträts zusammengetragen von Frauen, die Künstlerinnen waren, Wissenschaftlerinnen, Herrscherinnen auch. Und dann auf der dunklen Seite der Macht auch als Piratinnen, Räuberinnen oder Betrügerinnen von sich Reden gemacht haben. Drei kurze Beispiele. Wir treffen auf eine vietnamesische Widerstandskämpferin, die ein eigenes Heer anführte, Ba Batreo. Und dann haben wir es mit der ersten Königin Afghanistans zu tun, Soraya Tarsi. Oder wir gucken auf eine jujitsu lehrerin eine britische, die die Suffragetten, also die Damen, die ums Weibliche, ums Wahlrecht für die Frauen gekämpft haben, in Selbstverteidigung trainierte. Die heißt Edith Margaret Garrett. Oder Nummer vier, schmeiße ich euch auch noch rein, eine russische Nonne, Maria Skorpsowa. Die hat sich dem, im Zweiten Weltkrieg dem Französischen Widerstand angeschlossen. Und damit sind wir auch schon bei Platz 1, dem Gewinner im April. Das ist in diesem Fall ein Mann, ich kann es nicht ändern. Oder zwei, weil Peter Lonzek ist die Stimme, die Mark Rabes-Thriller der Morgen ja den Ton gibt, vertont. Das Ganze erscheint bei Hörbuch Hamburg. Und genau da hören wir jetzt rein. Er ist ein Streichholz an
5: starrte auf den Körper. Der Schnee wirbelte stumm. Weiße, verirrte, dumme Punkte vor einem Himmel zwischen Schwarz und Orange. Wie viel Zeit blieb ihm noch? Fünf Minuten? Drei? Was sollte er mit der Waffe tun? Sie draußen verstecken? Drinnen? Sie reinigen und lügen? Er schaute zu ihr. Gott, sie hat gar nichts an schoss ihm in den Sinn. Als wenn das jetzt noch eine Rolle spielen würde. Bis gerade eben war es noch das allergrößte gewesen. Er versenkte sich die Finger an der Flamme, ließ das Streichholz fallen und zündete ein zweites an. Der Schwefel zischte in der Stille. Was für eine winzige Flamme und was für eine Riesenscheiße. Schon damals, am ersten Tag, bei ihrem ersten Aufeinandertreffen war Blut geflossen. Und jetzt das. Ihm wurde schlecht. Noch zwei Minuten. Vielleicht auch eine. Noch heute weiß er genau, was er damals bei ihrer ersten Begegnung gedacht hatte. Mutig sein. Einfach mutig sein.
1: Das war die Stimme von Peter Lonsek, der der Morgen von Mark Rabe vertont. Und zwar haben wir es hier mit einem Auftakt einer neuen Reihe von Mark Rabe zu tun. Und was wir miterleben ist, es wird gerade also eine Leiche gefunden. Und zwar hat die etwas Besonderes an sich, nämlich keinerlei Kleidung, eine nackte Frau, aber auf ihrem Körper ist etwas hinterlassen, eine Botschaft. In roter Farbe. Was hat man ihr auf den toten Leib geschrieben? Die Privatadresse des aktuellen Bundeskanzlers. Das alleine ist schon schräg genug. Interessanter wird es noch einmal dadurch, dass eine Kommissar-Anwärterin, Nele Tchaikovsky zusammen ermitteln soll mit Arthur Mayer. Und der ist berüchtigt. Und vielleicht haben wir den gerade erlebt dabei, wie er unfreiwillig auf die Leiche stößt. Und der kennt sie vielleicht von früher und hat dadurch eine ganz besondere Beziehung zu dem Fall? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur dann, wenn wir uns anhören von Marc Grabe, der Morgen erschienen bei Hörbuch Hamburg. Von der Stimme Peter Lonsex wechseln wir nun zur Stimme von Marius Jansen. Denn der ist der Erfinder so mancher Lieder und Songs der Münsteraner Band Home to Paris. Und von deren Album Snow hören wir jetzt. Bubbles in the air.
2: I don't trust the way. I
4: don't trust the way. I don't trust the way. I'm away. Like bubbles in the air.
2: Sometimes you like to travel back time when you're feeling alone. But sometimes you like to travel back time when you're under control.
1: Bubbles in the Air von der Münsteraner Band Home to Paris. Und wer bei Bubbles in the Air Bilder im Kopf auf einmal hat, also von aufsteigenden Luftblasen, dem möchte ich zum Schluss der Lesewurmsendung im April noch ein paar andere Bilder in den Kopf zaubern, nämlich gemalte, gezeichnete, gedruckte. Wir sind in der Comics und Graphic Novel Abteilung angelangt und. Naja, die Bilder müssen nicht nur in eurem Kopf entstehen. Wenn ihr jetzt zuhört, ihr könnt sie euch auch angucken. Einerseits gedruckt, andererseits kommt Asterix in die Kinos. Äh, seit, ich glaube, am 18. Mai werdet ihr Asterix im Reich der Mitte als Film in den Kinos gucken können. Was es jetzt schon gibt, seit Anfang der Woche, das illustrierte Album zu diesem Film erscheint bei Egmont. Und äh, worum geht es da? Es gibt... Schwierigkeiten für die Kaiserin von China im Jahr 50 vor Christus. Und Asterix und Obelix machen sich also auf, die Dame aus der Gefangenschaft zu befreien. Der Typ, der sie einkaserniert hat, ist der verräterische Prinzregent Deng sing -Gin. Ja, und das ist Nummer eins. Wenn ihr wollt, blättert in dem Buch schon jetzt und äh, ein richtiges Buch, also nicht ein Comicheft, ist von Sonja Keiblinger und Vera Schmidt zusammen geschrieben und illustriert Red, der Club der magischen Kinder, alles im roten Bereich. Das ist ein Jugendbuch-Tipp, erscheint bei Löwe Wow und da geht es darum, um eine wunderbare Kombo, das ist so ein A-Team würde ich fast sagen, also so die die diese Mächtigen, die magische Kräfte haben, Harry Potter für, für Kleine, noch kleinere und in diesem illustrierten Buch mit vielen Sprechblasen und wunderschönen Zeichnungen geht es darum, dass tatsächlich hinter Menschen mit roten Haaren sich allerlei Zauberkräfte befinden. Das ist ein Auftakt einer Reihe. Sonja Keiblinger und Vera Schmidt. Red, der Club der magischen Dichter. Der Lesewurm im April geht zu Ende mit einer kombinierten veranstaltungslesetipp Idee, und zwar möchte ich euch vorschlagen, geht doch, wenn ihr wollt, am Sonntag, den 23. April mal wieder in den Zoo in den Allwetter Zoo Münster, in die Zooschule. Ihr müsst mal gucken, die Gelehrten streiten sich gerade noch, ob es um 10.30 Uhr schon losgeht oder 12.30 Uhr. Checkt die Webseite. Es gibt dort einen Vortrag über ein Buch, das Christine Figener über Meeresschildkröten verfasst hat. Nicht nur das Buch stammt von ihr und heißt »Meine Reise mit den Meeresschildkröten. Wie ich als Meeresbiologin für unsere Ozeane kämpfe« Nein, sondern der Vortrag stammt natürlich auch direkt von ihr. Sie, die in Haltern geboren worden ist, um die Ecke also, kommt nach Münster, um ihr bei Malik erschienenes Buch vorzustellen. Was ist daran so interessant? Also ihr kennt möglicherweise den Namen nicht, aber ihr kennt ein Video aus den sozialen Medien, nämlich es gibt eine Frau, die zieht einer Meeresschildkröte einen Strohhalm aus der Nase. Dieses Video ging viral. Warum? Weil es steht für die Verschmutzung der Meere durch uns, durch die Menschen mit Plastikmüll. Und dieser Strohhalm hatte sich verfangen in der Nase einer Schildkröte und Christine Figerner rettete sie. Christine Figgener ist Meeresbiologin und sie ist inzwischen in Costa Rica angekommen und arbeitet dort auf einer Station, die sich eben um den Schutz der vom Aussterben bedrohten, Meeresschildkröten kümmert. Und gleich am Anfang ihres Buches nimmt sie uns wunderbar mit auf Entdeckungstour in diese uns eigentlich so verborgen bleibende Welt, nämlich indem eine 1,70 Meter lange Lederschildkröte sich an Land robbt, um nämlich ihre Eier im Sand zu verbuddeln. Und das ist eine, ein wunderbares Erlebnis, weil einerseits Befriedigt das die Neugier der Forscherin? Andererseits ist sie auch da schon Aktivistin, weil wenn es denn diesen Kreaturen an das Leben geht, dadurch, dass sie immer schlechtere Lebensbedingungen vorfinden, wollen eben die Aktivistinnen um Christine Figener versuchen, möglichst viele der Eier, die diese Schildkröten ablegen im Sand, zu retten. Und dann müssen die halt gucken, wann kommen die an den Strand mitten in der Nacht, wohin legen sie die Eier an die 100 Stück und liegen die da gut? Wenn nicht, müssen die umziehen in eine Schutzstation, dann würden sie ausgebuddelt und versucht dort eben ausgebrütet zu werden. Ja, das war der Lesewurm im April. Wir hören uns wieder, wie immer, am 2. Samstag im Mai. Das wäre der 13. Mai. Wenn ihr Lust habt, bis dahin verabschieden sich herzlich von euch und wünschen frohe Ostern, aber auch frohen Ramadan. Wir haben immer noch Fastenzeit und wir sehen uns dann wieder und hören uns wieder am 13. Mai. Wir verabschieden uns noch ein bisschen von mit Falco aus der Sendung. Bis zum Mai. Tschüss, sagen Klaus Blöde in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon.
2: No come on rock me on a deal I was super stuck, I was obvious I was because I had the flare Ich alles am dritten passieren Tächte Europas frank und frei Und ich verzichte wie nichts auf meine Green Cards Wenn euch vielleicht dann wohl ist dabei Es sei Worum es mir geht Ist Dass du nie vergisst Ich weiß Du weißt wovon wir sprechen Wenn wir wissen I'm